1: Leute, wir sind heute für euch in der Frankfurter Börse, denn wir interviewen heute Dirk Müller. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Und heute jetzt zurück auf dem Frankfurter Parkett, Leute, hier mit Deutschlands
0: bekanntestem Börsenexperten, das kann ich mal ganz unbescheiden behaupten, nämlich Dirk Müller, Mr. Dax. Dirk, herzlich willkommen, freut uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Jetzt die erste Frage, Dirk, dein Gesicht kennt ja in Deutschland, ich will nicht sagen jeder, aber sehr viele, und bringen das sofort in, mit Aktien in Verbindung. Wie oft bist du jetzt schon im Supermarkt angequatscht, so nach dem Motto, na Dirk, hast du einen,
1: hast einen Tipp für mich? <lacht>
2: Also das Ansprechen ist tatsächlich sehr häufig, aber bisher war das immer sehr, sehr positiv und freundlich. Und äh, solange das so ist, macht es auch Spaß. Was ist denn
1: eigentlich der, der beste Tipp, den du jemals für die Börse, an der Börse bekommen hast? <lacht>
2: ähm, der beste Tipp, den ich hier bekommen habe, war, ja, kann ich wirklich sagen, das war, oder eine der besten, war von meinem ehemaligen Vorstand Heinemann äh, vor vielen, vielen Jahren hier an der Börse. Ich glaube, da war noch das alte Jahrtausend drauf gestanden, mich mit Gold zu beschäftigen. Damals hatte ich von Gold keine Ahnung und es interessierte mich auch gar nicht. Und dann, habe ich, dann brachte er immer so eine 1 Ein Kilo Goldmünze aus Australien mit hier an die Börse, in so einem Säckchen und mhm. sagte: Guck mal, das hat mich dann begeistert und fasziniert, habe ich mich mehr mit beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, Gold zu kaufen. Und das war, wie gesagt, dann so Ende der 90er, Anfang 2000. Und wenn man mal schaut, was daraus geworden ist, aus dem Goldpreis seitdem, das war einer der besten Ratschläge, die er mir gegeben hat. Also was hast du Budget das Säckchen.
0: Heute auch noch sozusagen.
2: Das habe ich auch heute noch.
0: Okay, Was ist denn jetzt außer Gold, äh, was dir anscheinend gut gefällt? Noch so ein Tipp für die Zuschauer da draußen, sei vielleicht so eine Erfolgsformel. Oder was würdest du den Zuschauern da draußen mitgeben, so ganz kurz, knapp?
2: Also wenn die Börse hier eines lehrt und ich glaube, das hat jeder, der hier schon länger aktiv ist, mitbekommen, dann ist es Demut. Nämlich die Demut, dass du dann am meisten auf die Fresse bekommst, wenn du dir zu sicher bist. Wenn du glaubst, das kann überhaupt nur steigen, warum sollte dieser Markt fallen? Der kann gar nicht fallen, das ist der Tag, an dem er einbricht und umgekehrt. Das heißt, mhm. das Schlimmste, was du machen kannst, ist keine Demut zu haben und zu glauben, du weißt, was passiert und du weißt, was als nächstes kommt. Das ist mhm. der Moment, wo du verlierst. Was
1: hat sich denn eigentlich in den letzten Jahren aus deiner Sicht wirklich geändert an den Märkten, an der Börse?
2: Es hat sich extrem viel verändert. Also in den frühen, ja Jahr, früheren Jahren, meinen frühen Jahren an der Börse und davor war die Börse noch ein Ort mit einem wirklich wichtigen Auftrag. Die Börse war der Ort, da kamen Leute hin, die Geld hatten, aber keine Ahnung, was sie damit machen sollten. Hm. Und die anderen hatten eine tolle Idee, wollten eine Firma gründen und hatten aber kein Geld, das zu tun. Hm. Und die haben sich zusammengetan. Die haben das Geld aufgenommen von diesen Anlegern und haben damit die, ihr Unternehmen vorangetrieben. Das heißt, der Börsengang, wo mittelständische Unternehmen Geld aufgenommen haben, um sich zu entwickeln und Arbeitsplätze zu schaffen, das war die Aufgabe der Börse. Der Handel mit den gebrauchten Aktien hinterher, was wir jetzt heute machen, das war eigentlich nur nachgelagert, damit derjenige, der irgendwann mal wieder aussteigen will, eine Möglichkeit hat, das zu tun. Aber dieser ständige Handel, schnell und hin und her, was wir heute haben, mhm. das ist eigentlich nicht Aufgabe der Börse. Die Börse sollte Geld vermitteln an Unternehmen, das tut sie aber so gut wie gar nicht mehr. Es ist ein Selbstzweck geworden, ein bisschen wie Casino.
1: Wie beurteilst du das? Und das welche Konsequenzen hat das für ja,
2: die Anleger da draußen, mhm. unsere User auch? Ja, es ist spannender geworden, für die Zocker ist es ein Paradies geworden, es ist ein, es ist ein Casino geworden mhm. und es ist am Ende vollkommen egal, ob ich auf Bitcoins, Dogecoins, äh, auf, auf den Sonnenuntergang oder auf irgendeine Aktie wette. Ähm, wenn man sich anschaut, wenn hier Aktienkurse von guten Unternehmen, namhaften Unternehmen innerhalb von wenigen Tagen um 10, 15, 20 Prozent hoch und runter springen, ohne mhm. dass bei diesen Unternehmen irgendwas passiert ist, dann heißt es doch, dass die Aktienkurse zu 90 der Zeit falsch gewesen sein müssen. So, mhm, und früher okay. war es so, die Kurse waren über lange Zeiträume im ganzen Tag, manchmal auch mehrere Tage, unverändert, weil beim Unternehmen nichts passiert ist. Der war auch nur zwei Stunden Börse, weil man hat heute Siemens gekauft und war dann für ein paar Monate darin investiert. Da ist nicht ständig alle zwei Minuten was Neues passiert. Und äh, das hat es ruhiger gemacht und dadurch waren die Leute auch viel investierter in, in Aktien. Viel mehr Leute hatten Aktien, mhm. viel mehr Unternehmen, Versicherungen hatten Aktien, mhm. weil es langfristig... Vernünftige Investitionen in Unternehmen war und keine wilde Spekulation auf ein paar Stunden. Und das hat sich total verändert. Die Zucker sehen ihren Vorteil drin, die langfristigen Investoren ihren Nachteil drin. Naja, so sich ich sehe das selbst raussuchen. Kannst okay. du vielleicht
0: da noch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, du früher als Händler, wie das so ganz knapp wie das gelaufen ist?
2: Ja, war eine super Situation okay. natürlich. Da ist auch noch einer von den alten Haudegen. <lacht> der ist auch noch hier aktiv und der kennt das noch. Und wir standen hier eben auf dem Paket. Es gab keinen Handel per Computer, sondern alles wurde mhm. noch auf Papier gemacht. Und die Marke auf dem Paket, die haben hier in den, in den Buden außen rum gestanden, am Telefon hatten da ihre Kunden dran mhm. und wenn was passiert ist, sind die losgesprudelt. Dann rannten die quer über das Paket, schlitterten einmal an und brüllten irgendwas, was sie kaufen oder verkaufen wollten, um schnell zu sein. Mhm. Und äh, wenn besonders was los war, ich erinnere mich an die Situation, als, äh, als die äh, Fusion und Übernahme zwischen Dresdner Bank Allianz stattgefunden und die Allianz in Dresden übernommen hat. Ich habe gerade beide Aktien äh, in meinem Buch gemacht und mhm. alles lief über mein Buch. Und da kam der ganze Markt auf mich zugerannt und jeder wollte bei mir kaufen verkaufen. 50 Mann brüllten da auf einen ein und das muss man irgendwie handeln. Hat einen Riesenspaß gemacht, natürlich ineffizient ohne Ende im Vergleich mhm. zu heute. Ähm, früher war nicht alles besser. Es hat seine Vorteile gehabt. Es war dadurch ähm, auch mehr Schutz für die Anleger. Ganz einfach, mhm. warum? Wenn du Makler bist und du arbeitest hier und ich bin Makler. Du hast deinen Kunden, ich habe meinen Kunden. Du willst kaufen, mein Kunde will verkaufen dann reden wir miteinander hm. so, und dann sehen wir beide zu, dass wir einen fairen Preis für jeweils für unseren Kunden bekommen. Ich versuche dich nicht zu bescheißen, du versuchst mich nicht zu bescheißen, um jetzt hm. den besten Kurs zu haben. Warum? Weil du willst mit mir die nächsten fünf Jahre auch noch Geschäft machen, wenn Sonst du mir den Scheiß Alter. erzählst. Handle ich mit dir kein Stück mehr, dann bist du raus aus dem Geschäft. Und das heißt, dieses Zwischenmenschliche, okay, das, sagt, das hat dazu geführt, dass auch ein Schutz der Kunden hinten dran stand. Stattfand. Das war ein Schutz für die Kunden. Und okay. das ist heute weg. Ein Computer hier in Frankfurt, dem ist scheißegal, ob der Computer in New York auf ihn sauer ist oder nicht.
1: Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, Dirk. Ähm, viele Ökonomen sagen ja, äh, dass halt die... Börsen sich in den nächsten Jahren möglicherweise etwas langsamer, gemächlicher, äh, vielleicht sogar schlechter entwickeln? Äh, Schlagwort New Normal, also niedrigeres Wachstum, niedrigere Zinsen, möglicherweise auch äh, eine Stagflation. Wie beurteilst du das?
2: Also ich glaube, wir bekommen hier alles, aber ganz bestimmt keine Beruhigung der Situation, ganz im Gegenteil. Okay. Wir sehen momentan einen extremen Optimismus in den Märkten. Die Absicherungsniveaus, also da wo sich große Anleger, Profi-Anleger, absichern vor fallenden Kursen, ist auf dem niedrigsten Stand, den wir jemals an den Börsen hatten, ja, okay. das heißt, da ist überhaupt keine, keine, keine Ängste da. Ähm, wir haben extreme Bewegungen in den letzten Jahren gesehen, aufwärts im Moment, und ähm, wir können sicher sein, dass die nächste große Welle, wenn sie kommt, sehr schnell und sehr heftig werden wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so ein New Normal, das Kröpfel jetzt vor sich hinbekommen, mhm. äh, sondern ich glaube, das ist eher die Ruhe vor dem Sturm. Mhm
0: okay, was, was macht denn dir da am meisten Angst? Also was könnte jetzt ein Crash auslösen? Ich meine, Trump dreht ja, ja, kann man sagen, immer mehr durch. China ist ja gerne so ein Auslöser, der dann genommen wird. Mhm. So im Nachhinein wird auch oft manchmal Schattenwirtschaft mhm. und so weiter. Mhm. Was macht dich da am meisten nervös?
2: Gut, wir lassen mal die ganzen geostrategischen Themen, die Gefahrenherde, die wir im Mittleren Osten haben und so weiter, mhm. lassen wir mal außen vor, auch Nordkorea. Interessant, mhm. dass die Krise auch dann kein Thema mehr ist, ne? aber mhm. das ist ein Randthema. Tatsächlich auf wirtschaftlicher Seite, ist das größte Gefahr, die wir haben, in der Tat ist angesprochen China, mhm. China ist die größte Blase, die die Weltwirtschaftsgeschichte jemals gesehen hat. Klar, das ist eine gute Basis hier unten drunter, das ist dieses Wachstum war da, mhm. aber über diese normale gute Entwicklung in China hat sich eine unvorstellbare Blase drüber gesetzt äh, in der Erwartung, was da alles kommt. Okay. Und diese Blase läuft so lange, solange die Zinsen in der Welt, in Amerika, in Europa niedrig sind. Warum? Mhm. Man hat über 20 Jahre billiges Geld aufgenommen, 2-3% Zinsen bezahlt hier in Amerika in Europa mhm. und dieses Geld hat man nach China gebracht, umgetauscht in dortige Plastikgeld in Renminbi mhm. und hat dort 15-20% Wachstum gehabt. Ich zahle mhm. 2% Zinsen, habe 15% Wachstum, das ist ein Free Lunch, da kann ich gar nichts falsch machen, egal was mhm. ich kaufe, ich verdiene nur mich dumm und dusselig und das haben wir mit Billionen gemacht, Billionen Euro und Dollar, die mhm. aus aller Welt über 20 Jahre nach China geflossen sind. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass dort kein 15% Wachstum mehr ist, offiziell 6,5%, wahrscheinlich so eher niedriger. Lass es mal fünf sein.
0: Die Fr Chinesen können das ja immer noch so ein bisschen hinfrisieren,
1: kann mhm. man
2: sagen. Frisieren ist, kann man vieles lange, aber eben nicht ewig. <lacht> jetzt, lass mal, jetzt lass mal offizielles Wachstum bei 5% sein. Und, aber die amerikanischen Zinsen steigen an. Mhm. Die sind plötzlich nicht mehr bei 2, sondern bei 3 oder 4 oder 5%. Dann macht das gar keinen Spaß mehr, für 5% Geld aufzunehmen, da drüben 5% Wirtschaftswachstum zu haben, mit all dem Risiko. Das mhm. heißt, wenn ich merke, dass das sich entwickelt, ziehe ich mein Geld ab. Ich verkaufe meinen Kram in China, tausche das mhm. Geld wieder oben in Dollar und fahre nach Hause und zahle mein Kredit zurück. Und genau das Passiert. Aber, es gibt aber ja auch, lassen die
0: das so weit kommen, sollen nur noch kurz, weil das ist ja für Amerika im Endeffekt auch eine Katastrophe, wenn jetzt China richtig abschmiert.
2: Also ja gut, da musst du dir, erstens musst du dir überlegen, muss ähm, musst in größeren strategischen Zusammenhängen denken, mhm. äh, wird Amerika einfach zuschauen, wie China die Weltmacht übernimmt?
0: Gut, das ist die andere ja? Frage.
2: Und, ähm, Amerika oder beziehungsweise die weltweiten Investoren haben China in dermaßen Ballon aufgeblasen und Amerika mhm. kann jederzeit entscheiden, wir erhöhen die Zinsen und bringen diesen Ballon zum Platzen. Mhm. Das wird für Amerika auch kurzzeitig äh, schmerzhaft sein, aber China schubiert dramatisch ab. Die werden eine Rezession, die haben ja noch nie Rezession gehabt seit, ihrem seit Ende der 80er Jahre, gab es noch nie eine Rezession. Es mhm. wird eine Katastrophe für China geben, das heißt es würde einen massiven Rückschlag für China geben. Natürlich wird es auch dem Rest der Welt sehr, sehr weh wehtun. Mhm. Aber äh, ganz sicher äh, würden die Amerikaner sich wieder besser stellen.
1: Ähm Aber meinst du, die Chinesen haben nicht noch irgendwie auch ein bisschen Handlungsspielraum, weil die wissen ja auch, dass die äh, Unternehmen und die privaten Haushalte in China ziemlich überschuldet sind. Also die werden doch mit Sicherheit Maßnahmen
2: ergreifen und gegen so eine Rezession auch gegensteuern. Das versuchen sie und tun sie ja auch schon seit Jahren. Sie ähm, müssen immer mehr Aufwand betreiben, um, immer mehr, um, um, um gerade noch äh, das Pferd vom Abgrund rumzureißen. Bisher gelingt ihnen das und ich kann nicht sagen, dass denen das nicht auch noch mal zehn Jahre gelingt. Durchaus drin. Mhm. Nur wir müssen das einfach im Auge behalten. Wir haben in China eine, äh, eine, eine Fehlinvestition, eine solche Blasenbildung, wir haben eine Unternehmensverschuldung, das ist die höchste der Welt, über 160 Prozent, die Zahlen muss man schätzen, über 160 Prozent der Wirtschaftsleistung ist die Unternehmensverschuldung der Unternehmen, aber jetzt muss man daran denken, Unternehmen, von denen sehr viele gar keinen Gewinn machen, ja. das sind Zombie-Firmen, die jedes Jahr Verluste machen ja. und die diese Verluste mit immer neuen Krediten bezahlen, ja. weil China das unterstützt, weil ja. internationale Investoren nachkommen und sagen, okay, okay. das ist ein chinesisches Unternehmen, du kriegst das, machst da Verluste, aber den halt zahlen neuen Kredit auf. Das heißt, die bauen immer mehr Verluste auf, produzieren aber mit Verlust und äh, bauen immer mehr Schulden auf. Und ähm, das geht eine Weile. Das kann man auch eine ganze Weile in die Zukunft ziehen. Nur, ich meine, die Naturgesetze der Wirtschaft, die kommen immer zum Tragen. Ganz kurze Zwischenfrage
0: noch. Ähm, sind denn nicht wir Europäer, die deppen im Endeffekt? Weil ich sage mal, die Amerikaner haben die Chinesen so am hm. Schlawittchen sozusagen, können da Druck machen, können das auch zum Platzen bringen. Und wir hm. sind dann sozusagen, äh, wenn China zusammenkracht, äh, na gut, Amerika steigt dann vielleicht wieder auf und wir stehen dann...
2: Ja, das, das, das wird da. so sein, also das ist klar. Also okay. wenn das passiert, aber das ist also nicht mit Amerika, sondern wenn das passiert, ich muss dir vorstellen, wir haben heute eigentlich in allen Bereichen Weltrekorde. Hm. Ja? Wir haben die größten Unternehmen, die es jemals gab. Noch nie in der Geschichte gab es Monopolisten wie Facebook mit zwei Milliarden Kunden, die rund um den Globus aktiv waren. Ja. Äh, Amazon, äh, Apple, riesige Giganten, die die größten Unternehmen ihrer Art jemals auf der Welt waren. Wir haben hm. eine Globalisierung, die es noch nie gab. Wir haben die größte Verschuldung, die es jemals gab und so weiter und so weiter. Wir haben in China das größte, die größte Blase, die es jemals gab, eins ist klar. Wenn das kracht, wenn Chinas Blase platzt, dann haben wir auch den größten Crash, den es jemals ja. gab. Also das, was dann käme, ganz vorsichtig sagen, was dann käme, das läge näher 1929 als in 2008. Und äh, noch mal, was du so richtig sagst. Das kann auch noch viele, viele Jahre in der Zukunft liegen. Vielleicht erleben wir das alle gar nicht mehr. Vielleicht geht das nach 30 <lacht> das, Jahre das und wir nicht gehen schlecht. irgendwann in Rente und alles ist gut. Das heißt, das kann durchaus passieren. Wir können immer nur versuchen, Zusammenhänge zu beschreiben, mhm. Abhängigkeiten, Wirkmechanismen zu beschreiben. Mhm. Wann was zu Tragen kommt, kann dir niemand sagen, bevor es soweit ist.
1: Ja. Mhm. Würdest du denn trotzdem sagen, du bist weiterhin bullisch für die Märkte mhm. oder... Ähm, oder, oder wo würdest du dich einordnen? Bullish, bearish?
2: Also im Moment, wir sind im Moment noch bullish für das erste Quartal 2018. Es ist alle Ampeln auf grün, das sehen aber auch alle. Mhm. Es ist alles auch eingepreist, es tröpfelt weiter da oben, einige sind noch nicht dabei, die kommen jetzt hinterher, aber die Risiken werden größer. Wir sehen, dass die amerikanischen Zinsen ansteigen, die 10-Jährigen mhm. sind gerade heute über 2,55. Mhm. Jetzt sind auch der, die Dividendenrenditen vom S&P sind jetzt erstmals wieder unter die Verzinsung der 2-Jährigen Anleihen gefallen. Mhm. Sehr viel Technik. Tatsächlich heißt das, die Zinssteigerungen Amerika passieren. Das ist genau der Auslöser, über den wir gerade gesprochen mhm. haben. Auch Das ist nicht nur von mir, aber ein chinesischer Analyst Liu Dao sagte schon vor einiger Zeit: China ist die größte Blase und steigende US-Zinsen werden sie zum Einschluss bringen. Das heißt, mhm. man muss diesen Wirkmechanismus sehr, sehr genau beobachten. Mhm. Auch das wird noch lange in die Zukunft ziehen. Also, beim Kommunismus, als der sich äh, so in Anfang des, des 20. Jahrhunderts gegründet hat, die kommunistischen Staaten, ähm, damals haben viele Wirtschaftsexperten gesagt, das kann nicht gut gehen. Ja. Ist es auch nicht. Aber die haben 70 Jahre durchgehalten. Ja. Und man hat gedacht, das machen 5 bis 10 Jahre, dann sind die blatt. Die haben 70 Jahre durchgehalten. Das heißt, China, wir sehen die Zusammenhänge, wir wissen, das kann nicht gut gehen. Mhm. nur ob das jetzt nochmal 10, 20 oder 30 Jahre gut geht oder morgen zusammenbricht, kann ich dir keiner sagen. Das okay. muss man einfach vor jedem Moment beobachten. Aktuell sind wir für die Märkte noch positiv, mhm. aber haben auch den Finger am Abzug zu sagen, wenn es Kraft wird, schnell und heftig. Mhm. Okay. Mhm.
0: Thema Blase. Was sagst du denn zum Bitcoin und Co? <lacht> Ist ja nicht nur, nur mehr Bitcoin. Ja gut, bei
2: Bitcoin und Co das sind wir tatsächlich mhm. äh, wieder bei Tulpe, Tulpe, äh, Tulpenblase und als ich mich vor langer Zeit mit der Tulpenblase Amsterdam auseinandergesetzt habe und den Wirkmechanismen seiner Zeit, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas heute noch mal möglich wäre, dass man den Leuten heute so eine Nummer verkaufen kann, aber tatsächlich, wir haben es geschafft, noch nochmal einen draufzusetzen, während die Tulpen wenigstens noch einen inneren Wert hatten, die konntest du noch einpflanzen oder in Salat schneiden, hast du mit dem Bitcoin oder mit den Kryptowährungen allgemein, die wir momentan am Markt haben, der Bitcoin ist doch der harmloseste. Kannst du ja nicht mal das. Das Ding hat solch einen absoluten Wert von absolut null. Da ja. steht absolut nichts dahinter. Ist ein völliger Wahnsinn. Der Bitcoin als Währung vollkommen, un, vollkommen ungeeignet. Ähm, war von Anfang an als Schneeballsystem aufgebaut, wie viele andere Coins auch. Man muss sie im Einzelnen unterscheiden. Der über 400 inzwischen. Ja. Und, ähm, wenn man sich aber vorstellt, dass da als Extrembeispiel diese Dogecoin, eine Kryptowährung, von denen die, die Gründer gesagt haben, das ist nur Spaß, wir wollen hier nur Bitcoin verarschen, das, Ihr könnt damit nichts anstellen, das ist voll wertloser Kram, das ist nur ein Gag, was wir hier machen und dieser Gag hat diese Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar, dann weiß man, dass wir in einer Blase sind, dass wir in einem Wahnsinn. Und wenn mir da einer erzählt, nein Müller, diesmal ist alles anders, dann sage ich, dieser Satz ist der teuerste seit Jahrhunderten du,
0: Wobei das könnte auch noch ein bisschen weitergehen, das ist ja immer Ach das so. Problem an den Sachen, man weiß ja keiner weiß, wie lange das noch geht.
2: Das ist übrigens ganz wichtig. Ähm, wenn einer da bei Bitcoin mitzockt und bei den Kryptowährungen und sagt, ey, scheiße, ich mache da mal ein gutes Geld mit. Mhm. Vollkommen legitim. Man ah. muss nur wissen, was man tut. Äh. Das spricht ja nichts okay. dagegen, an einem Schneeballsystem sich zu beteiligen, <lacht> äh, in der Hoffnung, nicht der letzte Idiot zu sein. Aber äh, man muss es wissen, dass man das eins ist. Und <lacht> ich glaube, das ist ein äh. seriöses Investment und äh, das wird ewig so weitergehen, sondern wissen, okay, ich bin da mal dabei und zock und wenn es gut geht, habe ich einen Haufen Geld gemacht und wenn nicht, ist es halt weg. Also das muss man wissen. Mhm. Okay.
1: Du, aber, äh, du hast gerade das Wort Schneeballsystem mhm. in den Mund genommen. Ne? Würdest du jetzt Tatsächlich sagen, dass Bitcoin Betrug mhm. ist?
2: Um, Betrug ist es nicht, weil Leute wissen ja, was sie tun. Mhm. Also, Betrug ist etwas, wo ich jemandem was vorspiele, was nicht der Fall ist. Okay. Aber jeder weiß mhm. ja, was es ist. Die, die Regeln sind offen, die Zusammenhänge sind offen. Jeder weiß, was er tut. Er muss es nur lesen. Mhm. Okay. Und äh, von daher, Betrug sehe ich nicht drin. Ich sehe drin, dass es ein Schneeballsystem ist. Aber ein Schneeballsystem mhm. muss auch ein Betrugssystem sein. Okay. ich sage, was aufgehangen ja, ja. ist, ein Schneeballsystem, bist du dabei? Ich sage, ja. Ja
0: oder nein? Machen wir gleich, ne? Ja, machen <lacht> wir gleich. Wir mischen das mal richtig auf. Jetzt kommen wir zum anderen Themenblock, noch ein bisschen Politik. Mhm. Jetzt haben wir ja schon länger keine Regierung und äh, die Situation ist ja schon so ein bisschen festgefahren, würde ich jetzt mal sagen. Also große Koalition ist ja, jetzt haben Sie mal was Neues probiert, hat nicht funktioniert. Mhm. Es wird wahrscheinlich wieder eine große Koalition. Leben wir nach deiner Meinung jetzt eigentlich noch in einer Demokratie?
2: Ich glaube, wir haben nie in einer Demokratie gelebt. Also nicht in dem, was wir uns in der Demokratie vorstellen. Mhm. Ähm, was wir haben und bei dem, was ich jetzt beschreibe, beziehe ich mich gar nicht mal nur auf meine Beobachtung, sondern äh, das, genau das, was ich jetzt beschreibe, hat äh, Kotenhowe Kalergi, das ist der Gründungsvater der Europäischen Union, ja. der den ersten Karlspreis empfangen hat. Der hat das geschrieben in, seinem, in einem seiner großen Werke, wo er sagt.. Ähm, wir haben keine Demokratie, wir haben eine Plutokratie, eine Herrschaft derer, die Geld haben, die viel Geld haben und auch Einfluss dadurch, die herrschen und die entscheiden. Und er beschreibt auch genau, warum das durchaus sinnvoll ist und gar nicht so schlecht ist. Er sagt nur. Die Menschen würden das nicht mitgehen, wenn man das so benennen würde. Deshalb haben wir dieser Plutokratie eine Scheindemokratie vorgesetzt, die, okay. wo die Leute meinen, sie können ein bisschen was mitreden, am Ende hat es relativ wenig Auswirkungen, aber sie sind zufrieden und äh, die Plutokratie funktioniert ganz gut. Also okay. wir haben keine Demokratie, wie wir glauben werden ja. sie, sondern äh, tatsächlich eine Plutokratie. Gefährlich wird es deshalb, weil wir inzwischen nicht nur eine Plutokratie haben, sondern diese Plutokratie ihre Macht so erweitert hat, dass wir inzwischen bei einer Kleptokratie angelangt sind. Früher war es so, dass man Politiker bestechen musste, dass man Politiker beeinflussen musste, indem man irgendwie... Heute ist es viel einfacher. Heute schafft man sich seine Politiker selbst. Heute werden Baum, Löwen, werden selbst zum Politiker. Der Chef von Goldman Sachs wird zum Finanzminister. Ich brauche brauch gar keinen mehr zu, zu, mit der Lobby zu beurteilen zu bearbeiten. Ich setze ihn gleich ins Amt. Also das heißt, da ist ein Selbstbedienungsladen entstanden und das ist dann keine Plutokratie mehr. Dann wird es zur Kleptokratie und dann wird es unangenehm. Also
1: ich höre eine ziemlich scharfe Kritik an den heutigen Eliten raus. Du hast dich auch schon mehrfach kritisch über die Wall Street äh, geäußert. Was sind denn da eigentlich deine größten Kritikpunkte
2: an der Wall Street? Ja, das ist eigentlich der, genau der Punkt. Das ist einfach ja. ein Selbstbedienungsladen und äh, ein Ausplündern äh, der Gesellschaft in vielen Bereichen. Äh, Banken haben wichtige Aufgaben. Die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich. Die mhm. Frage ist nur, wie nutzen sie sie. Es? es gibt Banken, die machen das besser. Es gibt Banken, die machen das weniger gut. Und äh, am Ende ist die Frage, wo ist der Nutzen für die Gesellschaft? Wenn etwas nur einen Selbstzweck hat und am Ende einen Schaden für die Gesellschaft bedeutet, äh, halte ich das für negativ. Und eins ist klar. Da, wo Macht ist, wo viel Geld ist, da ist auch die, der Reiz immer größer, noch mehr Macht zu erreichen, noch mehr Geld und ähm, das muss ich irgendjemand anderes, äh, von jemand anders bekommen ja. und äh, welche Möglichkeiten habe, der eine oder andere gerade in diesen Kreisen, Der der kraft eigentlich auch noch gerne zu. Ist der Kleinsparer eigentlich letztendlich dann wirklich immer der Dumme? Ja. Ja? Ja. Aber das Problem Kleines ist ja, Statement.
0: wir sind ja irgendwo auch selber schuldig, sag mal, wir wählen die Leute ja auch noch, ähm, was <lacht> werden jetzt, aber was soll man denn machen? Das Dein Tipp, ja, du kannst ja
2: keinen anderen wählen. Ja. Du hast ja keine Aussage. Also, nicht keine wählen keine gehen bringt ja im Endeffekt auch nichts. Wählen gehen bringt nichts. Also, ich für meinen Teil gehe nicht mehr wählen, weil ich sage, Leute, ich habe es ja verstanden. Ihr mhm. entscheidet hinten dran, wie ihr es haben wollt. Ihr macht euch die Welt, wie es euch gefällt. Ihr macht es das so, dass bei uns genug hängen bleibt, dass wir nicht auf die Barrikaden gehen. Und mhm. dann ist gut. Ich habe es ja verstanden. Aber ich muss das Affentheater nicht mehr mitmachen, indem ich auf Knöpfchen drücke, die hinten links angeschlossen sind. Anders gesagt, in Kommunalwahlen hat das durchaus noch eine andere Bedeutung. Okay. Also wenn ich meine, in, meinem, in meinem Gemeinderat wähle oder, oder auf dem Landtag möglicherweise noch, mag das noch eine andere Ebene sein, aber in dem, wo es auf die große Politik geht, die großen Themen ändern wir überhaupt nicht. Es gibt, ich habe gerade vorliegen, eine Studie eines Princeton Professors, mhm. der über 20 Jahre Entscheidungen, politische Gesetzgebungen in den USA wissenschaftlich analysiert, mit über 1700 Gesetzgebungen mhm. und hat dabei untersucht, welchen Einfluss die Interessen der breiten Masse der Gesellschaft, die Wünsche dieser Gesellschaft auf eine Gesetzgebung hat, ob sie zum Gesetz wird oder nicht oder verhindert wird oder nicht. Mhm. Ergebnis war, dass es überhaupt keine Rolle spielt, was die Masse will. Es hat null Auswirkungen, ob ein Gesetz gesetzt wird oder nicht. Gleichzeitig hat er untersucht, wie es bei den Top 10 Prozent der Eliten ist, deren Interessen haben eine maximale Auswirkung darauf, ob etwas zum Gesetz wird oder nicht zum Gesetz wird. Das heißt, da haben einen wissenschaftlichen Beweis genau für diese These. Boah, es ist keine These, wir können es im, im Alltag überall erleben. Nochmal, es ist aber gar nicht schlimm, es funktioniert ja so halbwegs gut, nur wir müssen uns lösen davon, dass wir echt eine Demokratie hätten. Die wird es auch nie geben. Also, wenn man durch den Hamburger Hauptbahnhof läuft und in die Gesichter guckt, da wird so manchmal der Moment kommen, wo du sagst, ich will nicht, dass der mitentscheidet. <lacht> Trumps Steuerreform ist eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel für... Ja, absolut, Kleptokratie. Kleptokratie. Wenn, wenn jemand mhm. wie Trump, der über ein Milliardenimperium verfügt, als erstes, was er durchbringt, eine Entscheidung bringt, die, die Steuern für genau sein Unternehmen dramatisch zu senken, ja, das ist Selbstbedienung, das ist Kleptokratie. Das mhm. hat doch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wer das erzählt, sorry, also... Mhm. Äh, Ernst Aber zurück zu Deutschland.
1: Wie siehst du denn in den kommenden Jahren tatsächlich die Rolle von Deutschland? Also gerade auch in puncto Digitalisierung. Wir haben eben schon Amazon, Facebook, äh, Apple, die ganzen US-Giganten angesprochen, die, die so weit äh, die Nase vorne haben, die eigentlich uneinholbar sind. Mhm. Ähm, wie muss sich Deutschland quasi da positionieren
2: als Wirtschaftsstandort? Das ist das Interessante daran. Wir dürfen nicht mehr in, diesen, in, die, in den nationalen Grenzen denken. Das heißt, mhm. wir tun das, wir, wo wir hier stehen und sagen: Ja, was, was muss Deutschland denn machen? Mhm. Die Unternehmen, auch die, die in Deutschland noch ihren Firmensitz haben, denen ist das inzwischen vollkommen egal. Vollkommen egal, ja. Glaubst du, ein Mark Zuckerberg, dem, der denkt äh, als amerikanischer Patriot, der, der ist international unterwegs? Mhm. Ähm, ein DAX-Vorstand hat mir gesagt: Ja, wir, 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 ähm, wir produzieren in 40 Ländern dieser Welt. wir haben Mitarbeiter aus 140 Ländern der Welt, unser Kapital kommt aus aller Welt. Die Tatsache, dass wir zufällig unseren Firmensitz noch aus geschichtlicher Zeit in Deutschland haben, und mir ist scheißegal, ob ich Arbeitsplätze in Deutschland schaffe oder ob ich die irgendwo im Ausland schaffe und Know-how ja. hier oder dort ansiedle. Wir sind ein internationaler Konzern. Und so geht es den meisten Konzernen, ja. ja, den kleinen mittelständischen Bäcker nicht. Dem bleibt ja. nichts anderes übrig. Aber die, 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 der Glaube, dass die große deutsche Wirtschaft, die große Industriewirtschaft oder auch die Politik, die hier ganz nah daran ist, tatsächlich daran denkt, was muss Deutschland tun? Die Frage stellst du nur noch belegen. Okay. denken auf ganz anderen Ebenen, denken auf internationalen Ebenen, auf europäischen Ebene möglicherweise mhm. noch, aber ganz sicher nicht, nicht mehr nur für den Standort Deutschland.
0: Mhm. Okay, aber irgendwas muss ja trotzdem passieren, dass hier zumindest noch ein paar Arbeitsplätze bleiben, sind, sonst stehen wir hier irgendwann zu dritt alleine und dann sind <lacht> alle anderen abgehauen. Also da muss ja Deutschland schon auch was bieten.
2: Gut, also natürlich, wenn du es so siehst, wir haben ein Riesenproblem bei der Automobilindustrie. Mhm. Ähm, absoluter Renner nach wie vor. Unsere unser Hauchindustrie äh, über Jahrzehnte und jetzt noch immer ähm, verdienen sich dumm und lustig. Aber wir wissen, wo die Reise hingeht. Das wird ganz, ganz schwierig. Das Gleiche gilt für den Maschinenbau, der das sehr eng dranhängt. Und natürlich dann auch für die Chemie, die auch im Automobilbau dranhängt. Unsere drei mhm. Hauptsäulen sind durch die technologischen Entwicklungen, selbstfahrende Elektrofahrzeuge etc. massiv in Frage gestellt. Wir wissen nicht, ob wir da überhaupt noch eine wesentliche Rolle künftig bei, der, bei dem Thema spielen. Auch da sind es dann internationale Unternehmen, wo die ihren Sitz haben. Es hat sich gerade ein neuer Chinesen gegründet, der sehr aggressiv angreift. Das mhm. sind bayerische Ingenieure, die das mitgegründet haben. Und die sagen, wir entwickeln in Deutschland die, die, das Design oder die, die, das, die Grundtechnik, in Silicon Valley die Elektronik und in China bauen wir. Und wir sind ein internationaler Konzern, in China lokal oder bei mir auch nicht tatsächlich wir werden sehen dass äh, diese internationalisierung immer mehr äh, stattfindet wir haben in deutschland mhm. dadurch ein riesen wirtschaftsproblem für die zukunft aber und jetzt auch der vorteil auf der anderen seite haben wir einen unglaublichen aufbau bei diesen ähm, fabriken die keine mitarbeiter mehr brauchen bei der automatisierung mhm. digitalisierung mhm. warum gibt es hier keine fabriken mehr mit ähm, die 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 kleidung herstellen die sind alle nach Bangladesch und vietnam gegangen warum nicht, weil das Wetter so schön ist, sondern wegen den Arbeitskosten. Klar, ja. So, wenn ich aber Fabriken habe, in denen ich keine Arbeitsplätze mehr habe, in wo keine Menschen mehr arbeiten, ja, da brauche ich auch nicht nach Vietnam zu gehen, das kann ich auch in Sachsen-Anhalt aufbauen, mhm. wo ich eine ganz andere politische Rahmensituation habe, wo ich sage, hier habe ich viel mehr Infrastruktur mhm. und so weiter. Und wir haben die besseren Roboter dann auch. Äh, exakt. Das, das heißt, okay. unsere Unternehmen können dann diese Roboter, diese Automaten wieder mhm. herstellen. die Maschinen, die Kleidung herstellen, können wieder hier vor Ort ohne lange Transportwege hergestellt werden. Mhm. Der Kostenfaktor ist, äh, ist geringer. Das heißt, da haben wir eine Riesenchance und was es dann für die Mitarbeiter heißt, wenn ich ja Fabriken habe, in denen keiner mehr arbeitet, da müssen wir als Gesellschaft komplett neu denken und das passiert ja. gerade, das fängt gerade an. Bedingungsloses Grundeinkommen, wie, halte ich, wie lasse ich die Menschen teilhaben, an dieser künftigen Entwicklung, dass Arbeit nicht kein Muss, sondern ein Kann ist mhm. und da gibt es ja schon interessante Themen, hat der Siemens-Chef ja gerade was aufgeworfen zu sagen, ähm, denkt doch mal drüber nach, ob die Unternehmen, die viele Mitarbeiter haben, niedrigere Steuern zahlen, als die Unternehmen, die voll automatisiert sind, dass die höhere Steuersätze haben und mhm. dieses Geld dann an die ausgezahlt wird, die keinen Job haben als bedingungsloses Grundeinkommen. Durchaus interessant. Würdest du es befürworten? Es ist ein extrem komplexes Thema und es wird auf jeden Fall eine wie auch immer geartete Beteiligung der Menschen an der Produktivität geben müssen. Wir mhm. werden nicht mehr für jeden einen Job haben, das ist nicht, weil die faul sind, sondern weil wir keinen Job mehr für die haben, Nicht mhm. um. Mhm. Und das ist aber nichts Schlimmes. Das ist klasse. Ich finde das geil. Das ist doch, das ist doch das, der Traum der Menschheit, dass wir im Schlaraffenland leben, wo wir nicht mehr arbeiten müssen und trotzdem mhm. alles haben, was wir brauchen. Das heißt ja nicht, dass keiner mehr was macht. Aber wir werden vielleicht für das bezahlt, was wir tun, nämlich beispielsweise für Kinder, für Kinder Fußballspielen beibringen als Trainer hm. oder alle möglichen Themen. Wir haben Millionen ehrenamtliche Tätigkeiten, wo Menschen für Menschen was tun. Wenn man davon leben könnte, wenn man dafür bezahlt wird, ist so eine tolle Geschichte. Ja, und das wird
1: auch alles gar nicht erfasst im Bruttoinlandsprodukt. Genau. Also ne, das ist noch ein ein anderes Thema. Ähm, kommen wir jetzt zum letzten äh, Aspekt, den wir noch ansprechen wollen. Das ist ein Wunsch von euch Leute aus der Community. Ihr habt euch gewünscht, dass wir Dirk Müller befragen zu seinem Fonds. Und das wollen wir jetzt mal äh, kurz tun. Ähm, Dirk, da kam die Frage aus der Community, ähm, wie du die Performance deines Fonds im Vergleich zum DAX beurteilst.
2: Hm. Relativ einfach. Also zum DAX kannst du auch nicht beurteilen, beurteilen, weil wir haben ja im internationalen Vergleichsindex, wir sind international investiert. Aus Deutschland haben wir gerade mal zwei Unternehmen, ansonsten sind wir international aufgestellt. Mhm. Aber tatsächlich, wir haben im ersten Jahr 2015 extrem stark gestartet, haben dann eine Outperformance von 13% in der Spitze gegenüber äh, dem Vergleichsindex gehabt und sind dann in 2016 massiv hinten dran gefallen. Was, und, was war der Hintergrund? Ähm, wir haben Ende 2016, ähm, war die Trump-Wahl angestanden ich habe gesagt, es wird nicht kalkulierbar sein. Ich habe gesagt, Trump wird Präsident. Aber es ist nicht kalkulierbar, was dann kommt beziehungsweise was die Börsen machen. Die einen sagten, die Börsen brechen ein. Ich sage, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich mhm. glaube, dass Trump Präsident wird, aber ich bin nicht sicher, was die Börsen machen. Und ich, ich möchte kein Casino spielen. Mhm. Ich gebe auf maximale Sicherheit mit dem, was wir tun. Das heißt, wir investieren in sehr starke, sehr stabile Unternehmen, die keine allzu großen Schwankungen haben. Gleichzeitig machen wir, wo immer nötig, die Absicherung dazu. Das haben wir gemacht. Die Folge war, dass im Herbst letzten Jahres mit der Trump-Wahl nicht die Aktienmärkte die insgesamt hochgeflogen sind, sondern vor allem die Banken. Die Banken sind explodiert. Mhm. Da haben sich die amerikanischen Banken zum Teil verdoppelt innerhalb von wenigen Wochen und wir haben keine Banken im Depot. Nicht, weil wir nicht an Banken geglaubt haben, sondern weil ich sage, Banken sind vorher gefährlich. Ich will keine Banken bei der nächsten Weltwirtschaftskrise im Depot haben. Das sind für mich Blackboxes. Wir haben nur gute Unternehmen mit super Bilanzen, mhm. mit super Qualität und wenn wir eine heiße Phase haben, wo Schrott Läuft, wo Banken explodieren, bist du einfach nicht dabei, bist du bist in der Kurve. Ganz, also, ganz
0: kurz: Sicherung heißt Putz gekauft oder das heißt Genau, das okay. heißt, wir haben
2: über Optionen gearbeitet, inzwischen haben wir umgestellt auf Future-Kontrakte. Wir haben in 2017 besser abgeschnitten als der Index, haben mhm. den Index geschlagen in diesem Jahr 2017, aber wir waren schlichtweg in dieser Phase um den Trump-Wahl herum massiv hinter der Kurve, haben da Performance gegen den Gesamtindex verloren. Nicht, weil wir verloren haben, sondern wir haben den Aufschwung nicht mitgemacht, den die Banken okay. vorausgezogen haben. So. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht vollkommen normal ist und was auch in diesem Fondskonzept dazu gehört. Die Absicherung sorgen dafür. Das Wichtigste für mich ist, langfristig Geld zu verdienen, aber niemand soll sein Geld riskieren. Das heißt, wenn dieser Markt hier abschmiert, wir haben vorhin über China gesprochen, wenn dieser Markt hier einbricht, und zwar vielleicht nicht um 10 oder 20 Prozent, sondern um 50 oder 70 Prozent. Dann will ich mich nicht von meinen Anleger stellen müssen und sagen, Entschuldigung, euer Geld ist weg, aber es erholt sich in den nächsten 30 Jahren wieder, macht mal locker. Ja? So, wenn ich einen ETF kaufe, habe ich aber genau das Problem. Sondern hm. wir haben die Absicherung drin. Wir, haben, hm. wir machen das, stellen das so, dass wir einen maximalen Drawdown von 6, 7 Prozent haben von der Spitze runter. Hm. So, das heißt, wenn hier der Markt abschmiert, dann kann unser Anleger sehr, sehr ruhig schlafen und ich kann ruhig schlafen. Keiner wird, wird hier sein Vermögen verlieren, sondern wir, wir sichern das Ding ab, sodass hier nach unten nicht viel anbrennt. Also du garantierst dann dafür. sozusagen
0: maximalen Drawdown von sechs Garantieren kannst du nie was. Also Aber das heißt ist
2: das, was die Börse sagt. Ja. Äh, okay. Alles ist darauf aufgestellt. Du kannst Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Von daher werde ich den Teufel tun. Da bin ich zu lange am Markt, um für irgendwas Garantien zu geben. Ich sage nur, so machen wir das. Mhm. Und äh, das ist unser das Anstreben. Ist Ziel. Genau. Und äh, das ist nach aller Mathematik auch äh, so okay. Aber wie gesagt, Garantien ist immer so ein Thema, vor allem noch in der Öffentlichkeit. <lacht> Deshalb, ähm, ja, nach oben passiert nicht viel, wenn es einbricht. Das sorgt aber dafür, dass wir, wenn es steil nach oben geht, wir langsamer hochgehen. Kontinuierlich mhm. gehen wir hoch. Wir laufen mit nach oben. Wir okay. machen unsere Gewinne über die Jahre. Kontinuierlich sicher, safe. Aber wir sind auch mal massiv hinter der Kurve, wenn was heiß wegläuft. Da sind wir eben mal langsamer dabei. Mhm. Beziehungsweise, wenn es einbricht, dann fallen wir eben auch nicht. Dann, das haben wir gesehen 2015, als es massiv runterkam. Mhm. Sind wir konstant geblieben, der Markt brach weg. Und jetzt haben wir neulich gesehen, als es jetzt im 2017 mal runterkam an Börsen, wir sind stabil geblieben, sogar gegen den fallenden Trend leicht angestiegen, hm. weil wir eine gute Auswahl hatten. So im Moment sind wir wieder ein paar Wochen hinten dran, weil es gerade wir Banken abschießen. So lass die Banken kippen, sind wir auch wieder vorne.
1: Zwei Fragen. Ähm, was ist denn eigentlich deine Benchmark, ist das der MSCI und äh, nach welchen Kriterien suchst du Aktien aus? Was guckst du dir ganz genau an?
2: Ähm, die Benchmark ist der MSCI World Value Net auf Euro Basis. Heißt, okay. MSCI World Value heißt ein Index, der weltweit investiert, tatsächlich hat der 60% USA-Anteil und dort nochmal 30% Banken. Also äh, ausgerechnet dieser Index ist sehr bankenlastig, äh, aber irgendeinen mussten wir nehmen und es ja. gibt keinen, der dem entspricht, was wir machen, weil wir uns komplett von jedem Index lösen, sagen wir machen nur das, von dem ich überzeugt bin. Der unterscheidet sich in vielen Dingen von dem, was auf dem Markt geht, weil ich sage, ich will es gibt Risiken, die will ich einfach nicht drin haben. Wir machen keine Wertpapierleihe und all solche Dinge, was viele ja. gar nicht wissen, was es bedeutet, aber was Riesengefahren im, im Crash-Szenario bedeuten. Das heißt, im steilen Aufwärtstrend mögen wir durchaus mal hinter der Kurve sein. Wir spielen unsere Stärken aus, wenn die andere Richtung kommt und die kommt. Der MSCI, wie gesagt, MCI World Value wir rechnen die Dividenden mit rein, ganz sauber kalkuliert und natürlich auf Eurobasis, mhm. wie der Anleger auch anlegt. Das okay. machen wir. Was gucken wir uns an ja. bei einem Unternehmen. Mhm. Ich möchte Unternehmen haben, die eine extrem starke Bilanz haben, die mhm. große Gewinne machen, und vor allem der Cashflow, nicht der Unternehmensgewinnspann, sondern der freie Cashflow, die das Unternehmen gewirtschaftet, was wirklich übrig bleibt. Du kannst gewinnen, mhm. kannst du trickst und mogeln mit der Bilanz. Wie die der, freie, exakt, <lacht> der freie Cashflow, da kannst du kaum was, was bescheißen. Ich möchte Unternehmen <lacht> haben, das Wachstum hat, mhm. ähm, das eine Zukunft hat, das, das verständlich ist. Ich möchte Unternehmen haben, das ein Produkt, ich verstehe, das ist ein Geschäftsmodell. Ich verstehe. Kein Konglomerat. Wenn du Siemens anschaust. Was ist ein Siemens? Mhm. Was macht ein Siemens? da muss sie jetzt zwei das Stunden auch erzählen, sagen, was sie ja. alles machen. So. Wie willst du das analysieren? Ja? Wie, mhm. wie soll ich jetzt analysieren, wie der Windmarkt läuft, wie, ähm, der, wie, der, wie, der, wie der Kraftwerksmarkt läuft, wie der Eisenbahn und so. Also
0: altes Buffett Credo sozusagen.
2: Einfache Unternehmen, die verständlich genau. sind. Äh, die einen Wassergraben haben. die, mhm. die, die Nummer eins oder Nummer zwei in ihrem Segment weltweit sind mhm. und ähm, das sind, wir achten extrem auf die Qualität, fahren auch vor Ort, schauen uns die Unternehmen vor Ort an Sprechen mit den Vorständen, schauen uns die Betriebe an, ähm, die Produktionsstätten, also wo immer möglich holen wir so viel Informationen wie geht auch vor Ort nicht nur am Bloomberg Bildschirm und äh, von daher versuchen wir da wirklich auf sehr sehr starke Qualität zu setzen. Das ist aber der die Nachteil, dass solche Qualität explodiert nicht mal und bricht wieder ein, mhm. sondern das entwickelt sich kontinuierlich. Mhm. Und wenn dann eben anderes heißes Zeug mal fliegt, was auch mhm. wieder wegbricht, dann bist du halt in der Zeit, siehst du blöd aus, wenn es wegfliegt und dann irgendwelche Bichten wieder nicht dabei. Hm? Ja ja. Gut. Okay, verstehe. Äh, wie
0: viel Einfluss nimmst du denn jetzt selber auf den vor? Bist du da jetzt gerade angesprochen immer dabei Absolut, oder? ja.
2: Also okay. jede Entscheidung, die der aktive Fondsmanager, während wir jetzt hier stehen, muss ja jemand sich um das Zeug kümmern, der sitzt jetzt direkt vorne dran, der macht das aktive Fondsmanagement. Okay. ist ein absoluter Numbercruncher und arbeitet in die tiefsten der Unternehmen rein. Ich kann Unternehmensbilanzen sehr gut lesen und analysieren, aber es gibt Punkte, da steige ich aus, wo der erst richtig anfängt. Und ich habe dann so ein bisschen dann den strategischen Überblick dazu, aber es gibt je keine Entscheidung, die wir nicht gemeinsam treffen, sei es die Absicherung reinzunehmen, sei es Devisenabsicherung, sei es, welche Aktie wir reinnehmen, ob wir aufstocken, ob wir reduzieren. Und wir machen sehr wenig aktives Trade, sondern wirklich lange in einem Unternehmen, um investiert zu sein, mhm. möglichst über viele Jahre. Und ja. das machen dann absolut direkte Abstimmungen. Also, das ist nicht so, der gibt seinen Namen und das andere machen anderes, sondern es wirklich äh, direkte Daily Doing. Okay.
1: Ähm, du hast eben in einem Nebensatz schon mal ETFs erwähnt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass sogar Warren Buffett, der Altmeister himself, mhm. Äh, ETFs über den grünen Klee gelobt mhm. hat neulich. Mhm. So, Warum sollten jetzt aus deiner Sicht mhm. die Anleger nicht in ETFs investieren? Oder glaub, wissen
2: sie sollen nicht in ETFs Aha. investieren, sondern auch da wissen, was sie tun. Ein Aha. ETF ist nichts anderes als etwas, was diesen Index da hinten äh, ziemlich genau abbildet. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, solange das hochgeht, bin ich dabei und habe wenig Gebühren. Alles easy. Mhm. Nur in dem Moment, wenn das Ding 50% abschmiert, ist mein ETF in gleichen Mann 50% weniger wert. Das war's. Da ist kein Fondsmanager, der sagt, oh, ich nehme mal Geld vom Tisch, oh, ich mache mal eine Absicherung. Sondern mhm. dieser ETF geht 1 zu 1 Fahrstuhl. So, und wenn dieser Markt, wir hatten in den letzten Jahren, oder letzten 20 Jahren, haben wir durchaus Einbrüche von 50 Prozent, von 70 Prozent. Ähm, denken, denken wir an die Situation 1929, da ging es um mhm. 90 Prozent runter. Und es hat 30 Jahre gedauert, bis das wieder erholt hat. Also immer diese Argumentation, naja, der steigt ja auch wieder. Nein, das ist nicht wahr. Wer, wer in den 80er Jahren in Japan investiert war, mhm. und der, DAX, oder der Index, der Nikkei damals eingebrochen mhm. ist, der hat heute gerade mal die Hälfte seines Verlustes, nach 30 Jahren, die Hälfte seines Verlustes wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es alle erlebt haben. Oder wie gesagt, 1929 in yeah. den USA. 30 Jahre, bis der Index sich erholt hat. Aber darf ich dir einen ja. ganz kleinen Einwand geben? Ja, mit. Also
1: die Dinger sind ja trotzdem spottbillig, das kannst du mhm. ja nicht bestreiten. Und zweitens ist, wenn der Gesamtmarkt natürlich 30 Jahre mhm. nicht nach oben läuft, dann ist es ja auch schwer für einen aktiven Fonds dann da eigentlich mitzuverdienen oder um mhm. überhaupt was nee. zu reißen, nee, oder? Nee,
2: nicht. Das stimmt nicht. Und zwar gerade, wenn er aktiv ist. Er ist dann, ist es schwierig für ihn, wenn er direkt nur sich an Index klebt. Die meisten großen Fonds ähm, machen eben, um genau in dieser Situation nicht zu kommen, in der wir auch sind. Ähm, wenn du dich in den Phasen, bis die Phasen, wo wir uns massiv nach vorne vom Index lösen, da sind wir die Helden, aber das interessiert keinen Groß. Und es gibt Phasen, wo du deutlich hinter dem Index bist und da bist du der Idiot. Ja, mhm. Und äh, das wollen sich die großen Häuser nicht antun, zu sagen: Eben, die Diskussion wollen wir nicht haben. Also bauen wir den Index im Wesentlichen nach und machen ganz ja. klein bisschen ja, ja. was, was wir verändern. Okay. So, das heißt, die werden immer in etwa wie der Index sein, aber durch ihre Gebühren werden sie hinten dran bleiben? Mhm. So ein aktiver Manager, der sich traut, davon abzuweichen, mhm. wird über einen längeren Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren den Index in sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar deutlich übersteigen. Also da gibt es klare Analysen dazu von von äh, beispielsweise. Die haben da vor ein paar Jahren eine wunderbare äh, Langzeitstudie dazu gemacht. Also aktiver formel der wirklich was verändert, der kann den Index on, auf, der langen Reste, äh, auf der langen Performance mhm. sehr, sehr gut schlagen. Aber äh, einer, der nur Trendfolgen macht, der hat es natürlich schwierig.
0: Mhm. Jetzt bist du ja ein aktiver Manager und jetzt wird mhm. mich interess Du hast ja viele Einzelaktien in deinem Fonds, was sind denn jetzt so deine absoluten Favoriten und was wären jetzt auch Aktien, wo du sagst, okay, die würde ich jetzt
2: niemals reinnehmen? Banken hast du schon angesprochen. Banken würde ich nicht reinnehmen. Wenn ich absolut nicht reinnehmen würde, wäre Tesla, das mhm. ist für mich ein totes Pferd, ist aber schon seit Jahren. Also ich habe gesagt, okay, die werden einen riesen Hype haben, die sind der First Mover, das hat man auch gesehen, aber ähm, am Ende ist der First Mover oftmals eine tragische Figur und das ist das, was wir gerade sehen. Mhm. Was natürlich die spannenden Unternehmen sind, sind nach wie vor, das ist, obwohl es langweilig klingt, das ist eine Apple, das ist das ist in Facebook, das sind Weltmarktführer, da kommt auch keiner dran. Und, ihr dürft eins nicht vergessen, das sind ja nicht nur Unternehmen, das sind Machtinstrumente. Ja? Das heißt, mhm. die sind für Amerika, für die Jungs hinter den Kulissen, sind das Machinstrumente. Die wollen, dass die Eliten Apple-Handys in der Tasche haben, um auf diese Datenschätze zuzugreifen. Die wollen, dass man sein, seine Gedanken, seine Informationen, seine Einschätzungen an Facebook gibt, dass man die analysieren kann. Die haben kein Interesse daran, dass die irgendwann pleite gehen, dass die irgendwann ähm, zu, ähm, User verlieren. Ganz im Gegenteil. Das heißt, die Regulierer hinten dran werden alles tun, damit diese Unternehmen sexy bleiben, weil mhm. es Machinstrumente sind. Also da ist relativ einfach Geld zu verdienen. Twitter Aber jetzt, darf
0: auch nicht pleite gehen. Sonst ist Trump äh,
2: im <lacht> Jetzt ist natürlich. Jetzt ist natürlich ähm, Schlechte Laune, der alte Depp, <lacht> ne? Ja. Ja, ist natürlich das Problem, dass du ähm, nicht nur die großen Unternehmen haben kannst. Das sind da gerade alle drin. Also, ich meine, wenn ich nur auf Apple und Facebook setzen würde, mhm. äh, dann würde ich hier genauso absaufen, weil ähm, wenn es kippt, dann. Weil alle Welten ist da drin. Das wissen alle, dass es das geile Unternehmen mhm. sind. Aber wir haben auch Unternehmen, beispielsweise, äh, die kaum einer kennt, zum Beispiel äh, Backer Frost. Baggerfrost ist eine der größten Lachsfarmen auf den ferroir Wir haben die vor Ort uns angeschaut, seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Von einer Generation zur nächsten geführt. Ein perfekt geführtes Unternehmen mit aller Ruhe, mit aller Bescheidenheit der Färöer. Und ähm, sensationelle Renditen, perfekte Bilanzen, jedes Jahr zweistelliges Wachstum verdienen sich dumm und dusslich und ist kein mhm. Ende abzusehen. In sowas zu investieren macht durchaus Sinn. Und so haben wir einfach ähm, immer zwischen 30 und 40 Unternehmen, die wir auch im Blick haben können, die mhm. wir auch nachvollziehen können, nicht 100 Unternehmen, wie willst du denn die analysieren? Aber 30 bis 40, die kriege ich im Laufe des Jahres im Griff und äh, hab, die, hab die im Blick, was bei denen los ist und auf die konzentrieren ist.
1: Ich würde jetzt noch eine Abschlussfrage stellen. Hast du noch eine Aktie, die du unserer Community wärmstens ans Herz legen kann oder vielleicht sogar eine Lieblingsaktie?
2: <lacht> ja, die habe ich ja gerade genannt, die Packerfrau ah, okay. so Wie gesagt, sie ist schon weit gelaufen, aber nach wie vor, wir haben sie immer noch, also äh, Vorsicht, Interessenskonflikt, wir haben sie im Fonds, wenn <lacht> ihr die jetzt kauft, da könnte ich einen Interessenskonflikt haben, ganz wichtig, okay. Vorsicht, Achtung, ähm, ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ähm, ist für hm. uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite. und Was ich was alles. Was ja, ja da gab es ja mal einen Skandal. Ja, da ja. Ja, der Skandal war, dass es ein Skandal gemacht wurde, der keiner war. Genau. Ja, und versucht, ja, diese Aktie ja. zu drücken. Und mhm. Gott sei Dank haben wir die uns, unsere Hausaufgaben selbst gemacht. Und nicht nur einfach irgendwelche Zeit, Zeitung gelesen, sondern äh, haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir okay. haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und äh, da haben wir, da, das ist vollkommen unterbewertet. Wir haben nachgekauft, haben massiv ja. nachgekauft und ja, das, das, das Unternehmen gut. ist natürlich super gelungen. Äh, ja, das ist dann eins von 30 oder 40. Von daher macht das im Gesamtfonds dann nicht so wahnsinnig mhm. viel Häuser. Mhm. Äh, macht natürlich dann Spaß, sowas zu sehen. Mhm.
0: Okay. Ich würde auch ganz kurz, wenn ich noch ganz kurz ja, äh, äh, investierst du auch
2: selber in einen Fonds, mhm. so wie
0: ich das weiß, oder?
2: Ich habe den Großteil meines Liquidenanlagen von selbst im Fonds drin, äh, sonst, sonst wäre es für mich nicht glaubwürdig, ich okay. habe ihn ja aufgelegt, um mein Geld anzulegen, so wie ich es mir mhm. vorstelle. Und nochmal, mir geht es jetzt nicht darum, jede maximale Rendite rauszufahren, überall äh, jetzt möglichst schnell das Geld für, zu verdienen, sondern mir geht es mhm. darum, durch das, was hier aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt, nämlich genau diese Riesengeschichte über China, Hier kommt mhm. eine Riesennummer, wir haben die Probleme der Vergangenheit nirgends gelöst, wir haben sie nur in die Zukunft geschrieben, äh, verschoben. Ich beschreibe das momentan immer gerne mit so einem Bild. Wir haben eine Villa, eine richtige luxuriöse Villa mit Gartenparty, mit Poolanlage alle und wir feiern eine geile Party. Das Problem ist, dass diese Villa direkt in San Francisco, über der San Andreas Spalte liegt. Wir wissen, was sich da unten zusammenbraut. Wir kennen das Problem. Es ist jetzt kein Grund, die Party abzubrechen und die Mädels nach Hause zu schicken. Wir feiern gerne weiter. Aber verdammt, wir sollten die Seismografen im Auge behalten. Und wenn die anfangen auszuschlagen, hm. dann heißt Rennen. Dann und das ist die Situation, die ich sehe. Wir haben hier momentan Party und das machen wir. Noch kannst du mitfeiern, noch kannst du dabei sein. Aber ja. ich habe den Fonds aufgebaut, nicht um hier die geilste Party zu feiern, sondern um dieses große Beben rumzukommen. Mhm. Und, ähm, Großes Beben. Wenn,
0: wenn du jetzt Bundeskanzler ja. werden würdest, wenn Angie das doch nicht packt, was würdest du morgen oder heute noch ändern.
2: Für kein Geld der Welt würde ich das machen wollen. Und, <lacht> und äh, das ist wirklich etwas, ich glaube, da muss, muss man niemanden für beneiden. Also kommt das große Beben. Ähm, nein, also, ich, was würdest du machen wollen? Es gibt tausend Sachen, die du ändern willst, die, die du verändern würdest. Also, wo willst du da jetzt anfangen? Da kann ich dir keine schnelle Antwort kein geben. Okay.
1: Du hast eben eine große Party gesagt, also uns für uns war es auch ein großes Fest hier zu sein, Dirk. Vielen ähm, Dank. Wer uns kennt, ne, Mario und mich, wir gehen auch mal ganz gerne feiern, <lacht> aber wir müssen an dieser Stelle jetzt die Party hier an der Börse mit, mit Dirk abbrechen. Vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht Danke hast. Danke dir. Daumen bitte nach oben äh, da lassen. Kommentarspalten bitte füllen. Wohlwollend natürlich. Abo da lassen. Leute, wir sind raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen Ciao. Uns. Ciao.
0: It's time to turn yesterday's water bottles into today's laptops. It's time to transform CO2 into a raw material for sneakers. The time for circular economy is now. We're Covestro, and we're working round the clock to turn the future of materials fully circular. Because when it comes to helping our planet, there's no time to waste. Explore our steps to circularity at covestro.com
1: forward slash circular hyphen economy.